0: centro de San José. fuimos a, a, decimos la señora Cristo le ama, era lo que salía el grupo de jóvenes a la, en las noches no sabíamos cuando estaba clarito a veces habían balaceras en Story and King a veces habían balaceras porque las pandillas se peleaban entre ellas ahí andábamos nosotros y de ahí salió un pastor que ahora es el hermano Paulito Méndez, el hermano lo mencionó ayer y es de las experiencias que hemos vivido con este, con este varón y, y por eso sentí traerlo y Dios lo usa en la palabra yo sé que Dios lo va a hablar en esta tarde así que abra su corazón hermano por favor no desperdicie las dos horas que hayan invirtió aquí y, 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 y cerrar su oído a lo que Dios tenga que decir se lo digo con amor amén bueno, hermano No, o sea, yo creo, hermanos, o sea, que yo tenía que venir a este lugar. Y no estoy diciendo eso como para, yo tenía que estar aquí para ustedes, sino que tenía que estar aquí para mí. Y el Señor también ha estado, uh, ha estado tratando conmigo, ha estado hablando conmigo. Estaba hablando con el hermano Pedro y, pues, hermano Pedro, pues yo le tengo mucha confianza. De tantos años que trabajamos juntos y esas experiencias que tuvimos allá en San José, en la, la Fin Story, este, fue algo que siempre se teme, que me quedó en el corazón. Um, y muchas veces he hablado acerca de ese predicado y cuando nos, me junto también con Hermano Méndez allá en California, nos ponemos a platicar de todo lo que vivimos, porque muchas veces. Uno tiene la impresión equivocada y cree que un, el ministro se hace aquí detrás del púlpito. Y no, el ministro se hace allá en la calle. Nuestro líder en aquel tiempo, el hermano Charles Nehart, me acuerdo que una vez dijo que íbamos a aprender más allá en la calle que lo que podíamos aprender en un colegio bíblico. Y pues yo estuve en la calle y también estuve en el colegio bíblico. Y sí aprendí mucho en el colegio bíblico pero hay cosas que el colegio bíblico no te puede enseñar no te la puede enseñar la, las experiencias, lo que uno vive hermanos y, y eso siempre se ha quedado en, en mi corazón y estos últimos en, soy hombre amen, soy ministro de Dios pero tengo pues, que decir estos últimos cuatro, cinco años uh, pasados han sido los Años yo creo en mi ministerio los más difíciles que he tenido he pasado por pruebas por luchas que hubo un tiempo que sentía que ya no, le estoy diciendo hermano estaba con una impresión en mi mente de las cosas como me habían pasado y todo que yo ya creía me voy a retirar del ministerio porque sentía que ya no podía ministrar de la manera que me sentía como me sentía tan tan destruidos por dentro. Pero tengo que decir que en todo ese tiempo, cosas que he visto a muchos hombres que yo he llegado a dentro de la iglesia como pastor, hay personas, me acuerdo un joven que, que pasaba pasando por ciertas cosas y a veces terminaban en las drogas, hombres que terminaban en el alcohol y terminaban cosas de, porque no aguantaban la presión la que estaban viviendo. Y yo siempre decía, no sé cómo es que yo me sentía con tanta calma, tan tranquilo, pero al mismo tiempo, en la soledad, a veces como pastor, en la iglesia con una sonrisa, en la casa, en mi cuarto llorando. Llegaba a veces en mi carro, iba con lágrimas nomás, y, y llegaba, tener que llegar al trabajo, y ya cuando llegaba al trabajo, ya nomás tenía que poner una sonrisa. Y, hermano, y los que han pasado por todo así me pueden entender que es cansado, es cansado, pero le doy gracias a Dios, hermano, que hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hasta aquí, hasta aquí, en la predicación de ayer, Dios me habló a mí primero, Me está diciendo, estaba en el cuarto, estaba estudiando la Biblia para predicar y, todo el rato que se hacía, no me están saliendo las lágrimas porque en ese momento Dios me estaba hablando primero a mí y me estaba dejando saber a mí primero lo que quedó en el pasado, quedó en el pasado, ya déjalo allá porque hay cosas más grandes para nosotros aquí en el futuro. Todo lo del pasado nos más aprende de ello, nos más de a sembrar semillas diferentes es todo lo que tenemos que aprender muchas veces. Agarra trasemía y siembra algo diferente para que tengan más éxito en el futuro, hermanos. Hermanos, vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Segundo Corintios capítulo 10. Dígalo amén cuando lo tengan, hermanos. Corintios, capítulo 10, versículo 2 al 5 dice la palabra del Señor, dice, pues aunque andamos en la carne, ¿cuántos andan en la carne? dice, dice yo no soy carnal pero aquí dice que andamos en la carne, amén, amén ando en este cuerpo amén, andamos en la carne dice, cuando andamos en la carne, aunque andamos en la carne, dice, no, no militamos esta está la diferencia, no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas destruimos los argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Quiero hablar acerca de eso. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿no? Vamos a orar, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, una vez más, Señor, por ser tan bueno. Por estar conmigo en todo momento, Señor. Por estar aquí con nosotros, Señor. Gracias. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que han estado, Señor, tomó el tiempo para venir, Señor, y escuchar tu palabra y entrar. Tu presencia, Padre. Te pido, mi Dios, que en este momento, Señor, que empieces a ministrar a sus corazones, ministrar a sus mentes, ministrar a sus vidas, Señor, que tú puedas hacer una transformación completa, Señor, en la mente, Señor, el que la necesita, Señor, en este día, Señor, que tú des vida, Señor, que tú edifiques, Señor, por medio de tu palabra, Padre, te lo pido, mi Dios en el nombre de Jesucristo amén, aleluya pueden tomar su lugar hermanos. las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo de Dios llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo todo pensamiento, nuestros pensamientos hermanos nuestros pensamientos nuestros pensamientos son poderosos son poderosos he tenido que ministrar a personas que sufren de ataques de ansiedad que sufren de depresión y y la, y la razón por la cual muchas veces están sufriendo eso siempre es por sus pensamientos sus pensamientos personas que han tenido que ir con psicólogos, psicólogo que han tenido que tomar pastillas por causa de sus pensamientos porque no pueden controlar las químicas que están en su cerebro y siempre están pensando lo peor de lo que pudiera suceder los pensamientos hermanos un de repente puede ser un tener un pensamiento ahorita y tu tu, uh, tu pulso empieza a elevarse empiezas a sudar porque tus pensamientos pueden controlarte tus pensamientos muchas veces no te dejan tener éxito en la vida porque siempre tus pensamientos te dicen que no se pueden son tus pensamientos los que muchas veces te han, te, te, te han prohibido dormir en la noche porque te la pasas hasta la madrugada nomás pensando con ciertos sentimientos de dolor a veces hasta el estómago con ataques a veces a cardíacos a personas y todo por causa de los pensamientos, los pensamientos no son poderosos las fortalezas que a veces tenemos en nuestra mente son una batalla que muchos de nosotros, hermanos, sufrimos... por eso dice la Biblia, esta Escritura... que son, son poderosas para en Dios para la destrucción de fortalezas... Además, sí. a veces que tenemos fortalezas en nuestra mente... que como que guardan nuestros pensamientos... y por más que tratamos de quitarlos de nosotros y pensar algo diferente no podemos porque hay fortalezas que tienen que, estar, que ser destruidas es que mi forma de pensar hermano a veces es, lo, es la fortaleza más grande que el enemigo a veces pone no más es cómo pienso ¿Qué es lo que estoy pensando por eso Pablo dice es que no os conforméis a este mundo más bien transformado por la renovación de nuestro entendimiento de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Por Porque no, porque lo que tiene que ser transformados es nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar. Cuando yo vine al Señor, lo que Dios, la manera de Dios cambiar mi vida es cambiando mis pensamientos. Antes de venir al Señor, hermano, pensaba completamente diferente ah, le estaba diciendo hace rato ah, cuando estaba en el mundo me gustaban mucho las pandillas y me gustaba siempre estaba drogado y no crean que ya estaba grande, no, tendría unos 15 16, 17 años de edad y siempre que se nos preguntaba acerca de lo que era lo primero para nosotros lo que poníamos siempre en primer lugar, siempre decíamos, el barrio. El barrio. Todo para el barrio. Ese era el pensamiento. Siempre buscando la manera cómo voy a conseguir el siguiente paquete de marihuana. Cómo lo voy a hacer para comprar la siguiente, el siguiente postear de licor. Y esos eran los pensamientos que cargamos en la mente. Y cuando vine el Señor, me di cuenta que el Señor transformó mis pensamientos era la misma persona no me cambió en realidad mucho nomás cambió mis pensamientos cuando vine hermano, hermano Pedro, cuando vine el Señor hermano, está, me ponía bien loco hermano en la presencia de Dios ahí en el mundo a veces nos poníamos de mata que no nos podíamos levantar del piso de los locos que andábamos pero cuando vine el Señor, hermano, me llegaba a la iglesia, hermano, a corrida, Ya no tengo la energía para hacer todo eso, hermano, pero dábamos remoliniando, corríamos por toda la iglesia, hermano, danzábamos por todos lados, hermano. Porque, hermano, si yo siento el mismo loco, hermano, pero ahora estaba loco en la presencia de Dios. Mis pensamientos habían cambiado. En el mundo ya todo para el barrio venían al Señor, de todo para Cristo. Aleluya. Era para el Señor. Entonces, Dios lo que cambia, hermano, es el pensamiento de la persona. Por eso, cuando el enemigo te toma, lo que quiere el enemigo hacer es agarrar tu mente, poner fortalezas en tu mente, cambiar tu pensamiento. Viene al Señor, el Señor cambia tu pensamiento y el enemigo siempre te está a los arcos. Siempre está tratando contigo. Te avienta pensamientos y tras pensamientos. Y muchos están batallando con los pensamientos que tienen en la mente. Porque si el enemigo te puede hacer creer que allá en Egipto estaba mejor que la libertad que tú tienes ahorita. Entonces ya un control de tu vida. Una vez más. Por eso muchas veces la gente se regresa al mundo. Por causa de que el enemigo empieza a tocarle, a aventarle y a, a dar con pensamientos hasta que el hermano o la hermana pues yo creo que la tenía mejor cuando ya estaba en el mundo aquí en la iglesia como tengo de pruebas como tengo de luchas créanme hermano cuando estaba en el mundo también tenía pruebas allá le llamaban problemón acá le llamo tengo pruebas tengo luchas hermano pero aquí Cristo siempre está a mi lado Cristo siempre me protege todo me trabaja para bien hermano el cuando me levanto, estoy más fuerte que cuando estaba atacando mi vida, hermano, aquí, hermano cuando el Señor, hermano, empieza a trabajar conmigo, hermano, hermano siempre es para el bien el enemigo quiere tumbarte pero el Señor te bendice y te bendice doble a cada vez que sales de la batalla hermano, por eso cuando cargamos pensamientos y decimos ¿sabes que pase lo que pase, nada me separará del amor de Cristo, siempre vas a vivir con victoria ¡Sí, sí, sí! nada te va a poder tumbar pero todo está en los pensamientos si estás batallando hermano si estás sufriendo hermano y estás pensando que ya no puedes seguir adelante te voy a decir la razón hay fortalezas en tu mente que tienen que ser destruidas en este día sí, sí, sí. Libro proverbios hermano dice porque cuál es su pensamiento en su mente tal es él, Porque cuál es el pensamiento en su mente Tal es él Tú eres lo que tú piensas Tú te conviertes en lo que tú piensas Si tú dices que no se puede Dame una cosa hermano No se puede Porque las personas que han podido hacer algo Son las, que las personas que dicen Si sí se puede y Yo creo que lo puedo lograr todo el mundo me dice que no pero yo creo que sí donde dice que yo no puedo ser ministro pero hay algo dentro de mí que me está diciendo Para tú si sí puedes hay pensamientos que me dicen si sí puedes si solamente haces esto si solamente haces aquello pero hermano todo empieza con tu pensamiento ¿Cómo piensas hermano muchas veces hay personas en mi iglesia que, que todo lo que empieza no es negativo Ah, yo tengo problemas con gente negativa hermanos créeme hermanos no sé como que, me, como que estoy alérgico a eso me junto con gente y como que me salen ronzas hermanos no la gente negativa hermanos cuando estoy queriendo poner mi plan mi visión y estoy diciendo porque a veces son personas y, y, y llegas y, y le sacas todo. Mira lo que yo estoy pensando. Yo creo que se podemos hacer eso. Y te sacas todas las razones por las cuales no se puede. Nunca te ha pasado, hermano. me empieza a dar un coraje cuando están haciendo eso. Y no por esto, y no por aquello, y no por ahí. Y, y yo no me siento acá. Porque todos mis pensamientos me están diciendo que sí. Pero la gente empieza a quedar. Entonces, cuando yo la quiero hacer algo, tengo que tener cuidado con quién voy. Yo quiero personas positivas en mi vida. Yo no quiero personas que me digan, ay, pues fuimos a la tienda, a la, a la, a la, a la tierra de Canaán, y si, si miraras las fortalezas que hay allá, los gigantes que están allá, nos van a comer vivos. O sea, yo no sé qué estamos haciendo acá, mejor nos hubiéramos quedado ya con los egipcios, vivimos a este lugar para ser derrotados. Yo no quiero gente así, hermano. Yo quiero, aunque sea una persona, si yo soy José que va a caer a mi lado, y con acá, una persona que me diga si ¿sí se puede porque jehová está con nosotros si nadie más quiere vamos tú y yo vamos a reclutar a más gente que y entonces lo vamos a poder lograr pero esta gente negativa hermano sabes que son un problema para tu vida ni siquiera le cuentes tus sueños porque te van a echar un pozo como lo hicieron con José hermano van a querer destruir tu vida no, ellos lo hacen con mucho queriéndote ayudar, queriéndote decir pero te quiero protegerte no me protejas Amen. yo prefiero yo no sé aquí gente de edad, pero yo prefiero que las cosas no me salgan bien para haber tratado Así es. y porque si no me salen bien sabe una cosa hermano aprendí algo y lo vuelvo a hacer pero lo hago diferente y si no me sale bien otra vez sabe otra cosa hermano ya sé dos maneras de cómo no se hace y lo vuelvo a hacer y si me sale mal otra vez saben una cosa ya conozco tres maneras de que no se hace ya no lo hago de estas tres formas, ahora lo hago he de esta otra cuarta forma. Amén.
1: Y si me vuelvo a salir mal, eso no a pasar,
0: hermano. ¿Cuántas veces? <risa> y hace cuatro formas como no debo de hacerlo. Amén. Pero eso no me va a detener. Yo sé que hay gente que me va a criticar y me va a decir: Mira nomás, ahí está tratando y tratando y tratando y nada le está saliendo bien. Pero sabe una cosa: la experiencia que tengo no me la puedes quitar. Hermano, ¿Sí? eh, prefiero que me digan que soy el fracasado a que me digan que nunca hice el intento. Porque las única personas que te llaman fracaso son personas que nunca han tratado de hacer nada. ¿Cómo puedes fracasar si no has hecho nada? Es imposible fracasar si no has hecho nada La gente que más éxito ha tenido en el mundo Es que gente que más fracasado, más fracasos También ha tenido en su vida ¿Por qué? Porque tratan ni y tratan ni y tratan y tratan no, Nunca tengas miedo Tratarlo Quita todo pensamiento de tu negativo de tu mente Y trátale Trabaja para Dios Haz algo para Dios Haz algo para tu familia. Haz algo para ti mismo. Pero trata, no dejes que nadie te diga que no se puede. Tienes que creer que se puede hacer para que lo puedas lograr. Pero el enemigo tiene sus estrategias que para controlar nuestra mente. Quiere controlar. Si hay algo que el enemigo quiere hacer, quiere de ti, quiere tu mente. Libro de Precios dice, vestir de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las asechanzas del diablo. El enemigo tiene sus asechanzas. Estoy mirar en, en el diccionario qué quiere decir asechanza. Entonces le pregunté al a hermano Google, Dile, ¿qué quiere decir asechanza? Y dice, dice, engaño o artificio con el fin de perjudicar a alguien. Me gustó eso, un engaño con el fin de perjudicar a alguien las acechanzas del diablo son un engaño que el enemigo nos hace creer ¿para qué? para destruirte para perjudicarte mucho además la, la palabra del Señor dice que él es mentiroso y padre de toda mentira cuando él nos puede hacer como el Señor ata a la gente hermano los ata haciéndoles creer una mentira porque si tú vienes al Señor y dices el Señor ya me perdonó el Señor me ama y el Señor y el enemigo madre, te puede hacer creer que ni te ha perdonado ni te ha amado con ese pensamiento ya ató tu vida ¿para qué más? para destruirte todo lo que el enemigo hace hermano, es para engañarnos con el engaño nos ata cuando dices, ¿tú, tú no eres hijo de Dios ¿tú qué te, qué te crees? ¿De tú, ¿cómo crees que Dios te puede usar a ti? ¿qué te va a andar usando Dios a ti? y no te empiezas a traer un montón de recuerdos ¿te acuerdas tú de esto? ¿y te acuerdas tú de aquello otro? ¿tú qué piensas ahí? Que, si te conociera la gente de la iglesia como eres? Y empiezas a creer todo eso y no sabes que estás justificado, hermano, no porque eres perfecto, sino por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Si yo estoy aquí, hermano, no es por lo que yo hice, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando el enemigo quiere venir y te quiere destruir, y le, ¿sabes qué? Hay una sangre que fue derramada en esa cruz que me limpia de todo pecado. El enemigo no me puede engañar, no me puede decir que el Señor ya no me quiere, que el Señor ya me desechó, que el Señor ya me quede mejor en el mundo. No, yo soy su Hijo. Man. Oh, hermano. Yeah cuando yo nomás pienso en esa palabra y decir soy su hijo hay ocasiones que yo vengo con el señor y digo yo, Señor yo, yo nomás estoy aquí señor porque soy tu hijo yo sé que no me vas a hacer a un lado señor porque soy tu hijo quizás no he sido el mejor de tus hijos pero soy tu hijo no dejo de ser tu hijo eh, yo, yo tengo un, un hermano que ese es lo que le llamaría la orejita negra de la familia tremendo, tremendo muchacho tremendo y, y pues claro, yo como el pastor y ministro, mis mi papá no son, no son cristianos, uh, pero uh, sí conoce un poco del Señor y, y pues a mí me tenía mucha confianza, porque sabía que si yo no estaba en la casa, yo estaba con los hermanos. Ella no, porque venía el Señor cuando tenía 17 años de edad y dice, pues si Ramón no viene a dormir, no nos tenemos que preocupar, está en la iglesia. Si llega tarde... De seguro... allá Estoy en la fin predicando... Hablándole a la gente... Y yo no se preocupa... Pero de mi hermano... ¿Dónde está Jorge? ¿Por qué no llegó el Jorge? ¿Dónde está Jorge? Jorge, ¿dónde subiste? ¿Qué estabas haciendo? Entonces, y y él, él se sentía mal... Pero él, él, él tenía la culpa... Era la, 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 la ovejita negra... Crecimos juntos... Yo y él... Pero teníamos pensamientos... Muy diferentes... Y, y conforme a los pensamientos que crees, pues llevó su vida, yo llevé la mía. Pero, y yo siempre dije, pues yo soy el, el hijo favorito de mi papá y mi mamá. Y, y una vez fui a la casa de mi mamá a visitarla y, y me dijo, mira, ¿te, pues, te puedes quedar allá en mi, en mi cuarto. Y yo qué más. Y allá me, me quedé en una casa muy grande, mi mamá toda la tiene una casa muy grande. Y entonces dije, ah, bueno, camino, no hay nada para mí solo, bien suave pero a un lado de la cama miré una foto de mi hermano y cuando mira la foto de mi hermano a buscar, le todo el cuarto y le aseguré una más grande aquí de mí y me di cuenta que no tenía ni una foto mía pero al lado de su cama la foto de mi hermano y yo, cómo puede ser que este que le ha causado problemas a mi mamá tiene su foto aquí y mi foto no sale por ninguna parte aquí en este cuarto y yo lo podía ver de esa forma, pero luego me pongo a pensar en el Señor. Digo, ¿dónde pondrá el Señor las fotos de aquellos, de aquellos hermanos que el Señor está extrañando porque todos no están bien maduros en la obra del Señor? A aquellas personas con las que Dios todavía está trabajando, porque todavía están fallando mucho y el Señor está pensando en él. ¿Por qué? Porque son sus hijos de todas maneras. No son los mejores, pero siguen siendo sus hijos de todas Y los ama de la misma forma. Dios te ama y Dios sigue tratando contigo y el Señor sigue tocando a la puerta esperando que le abra la puerta de tu corazón Dios no será convencido de ti Él todavía te está llamando para que vengas a Él hermano nunca y, 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 y con eso me puse a entender que Dios nunca mejor está pero cuando el enemigo Ponela en tu mente Que Dios ya no te quiere Y te pone ese pensamiento Y muchas veces Es como un paso hermanos Pasa por los otros Por causa de los otros hermanos Porque hay otra, otra gente que no mucha, me, 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 me gustan los hermanos Quiero mucho a los hermanos Pero cuando hay personas Que se pasan de listos Aquí en la iglesia de estos hermanos, Voy a hablar un poquito como pastor, ¿ok? Se pasan de listos A ver hermanos están como los fariseos, nomás buscando a ver a quién acusan, trayéndole al hermano, a la hermana y al pastor, pues mira este lo que acabamos de agarrar en este bien, este este esto. una de las cosas que a mí me gustaba del Señor, hermanos, y me gusta de Dios, es que él era amigo de pecadores y publicanos. Fíjense, tengan esto en mente. Lo que al Señor no le gusta Y siempre tuvo un problema el Señor con esto Esto llévenlo a la mente Siempre tuvo un, problema, tuvo un problema con los religiosos Le trajeron a una mujer adúltera, La defendió La defendió ¿Por qué? Porque esta mujer creía Pero fue a los religiosos A que los que le digo El que ande sin pecado arroje la primera piedra Fue a los religiosos A los que les estaba diciendo sepulcros planteados Generación de víboras. No se lo decía a los pecadores, a los pecadores, a los llamados, estos son mis amigos. Yo estoy aquí por ustedes. Yo vine al que esté enfermo, al que esté sano, no necesita médico, vine al que está enfermo. Hermano, Dios además, no tiene problemas con el pecado, tiene problemas con el, con el que se cree que es el mejor y el más perfecto de la iglesia, y como esa, te empieza a sacrificar a, a y a juzgar a todos los demás, ¿no? pero cuando viene aquí como, como llegó aquel me dijo, señor, te propicio de mí, soy un pecador mientras estaba el fariseo allá diciendo, yo no soy como es esta persona, él es ese y lo otro pero yo soy mi yermo, yo este yo lo otro, el señor no tuvo problemas con el pecado, tuvo problemas con el religioso el Señor lo que quiere es que hagamos todo lo que nosotros podemos hacer está a nuestro alcance pero de todas maneras sepamos que si estamos aquí estamos por su gracia todos estamos por su gracia y el, y el enemigo hermanos lo que hace es que pone esas fortalezas en la mente para querer destruirte pero te voy a decir algo más. la diferencia entre los pensamientos porque tenemos que tener todo pensamiento a la obediencia de Cristo todo pensamiento a la obediencia de Cristo cuando estás atado por la mentira del diablo hay una manera para ser libre de eso okay. Dice, dijo el Señor Jesucristo conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. no te palabras, la mentira te ata, la verdad te hace libre. La mentira te dice Dios no te ama, la verdad te dice Dios te ama, que hasta la cruz del caballo fue por ti. La mentira te dice no se puede, la verdad dice todo y todo es posible si puedes creer. La mentira te dice Dios no te puede perdonar. La verdad te dice que si sí. el, 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 el Dios es justo, es bien justo para perdonar todo, todo, no, todas, a todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Sí, Tenemos que llevar todo. Pensamiento a la obediencia de Cristo, el enemigo nos ha un pensamiento. Agarramos el pensamiento y lo traemos a la palabra de Dios. Y que no eres su hijo, a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice que soy su hijo. No te puedes, Dios no te puede usar a ti de agarrar ese pensamiento. Somos reyes y sacerdotes para Cristo el no puede ser sano la vida dice que por su vida ha nosotros sanados todo pensamiento lo tenemos que traer a la obediencia de Cristo eso lo hacía nuestro Señor Jesucristo cuando el enemigo venía con él, si en realidad eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan deja agarrar ese pensamiento y lo traigo a la obediencia de Cristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios hermanos quieres ser libre empieza a obedecer a creer a la palabra de Dios todo pensamiento que tiene en negativo, todo pensamiento que te está dando traelo a la obediencia de Cristo y vas a ser libre en este día una de las cosas tremendas de Dios es que Dios siempre piensa diferente a nosotros. Tiene un pensamiento tan amplio el Señor que nosotros sabemos que tratamos. No, y hay personas aquí que, más, que tienen más fe que otras. Me acuerdo cuando estaba en el colegio bíblico allí en Staten, en el Christian Lake College, uh, tenía este, un maestro, hermano Daniel Seagraves, y hermano, es tremendo, es un doctor en teología, es tremendo hombre y, y uno nos estaba diciendo que él iba, iba él con el pastor hermano a uh, Kenneth Haney, iba por el, al centro de Satan y había un edificio grande y, y el hermano uh, Sigrid pues siempre pensando grande y le dice al hermano Jimmy y hermano, me gusta ese edificio porque es el más grande que hay aquí en Staltas, como para que pusiera la antena de y sí, sí, la antena de la radio allá arriba y el hermano mí lo mira y dice, a mí me gusta ese edificio como para comprar y poner Tivo y sí, 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 en todos los lados del edificio y poner la antena allá arriba y tener esa de radio allí y el hermano me que nomás se quedó y dice, no le puedo ganar a este hombre <ríe> no le puedo ganar y, y aún nosotros podemos pensar bien grande Pero nunca podemos pensar como el Señor El Señor no. siempre nos gana Siempre nos gana Cuando llegaron al Señor Y le dijeron Señor este Lázaro Está enfermo Y el Señor dice no la enfermedad que tiene No es para muerte Y luego el Señor empieza a caminar Con sus discípulos y de repente Lázaro se muere Cuando el Señor le ha dicho que la enfermedad no es para muerte Se muere Lázaro y, los, y el Señor voltea con sus discípulos y dice, vamos a mirar a Lázaro. Y dice, porque Lázaro duerme. Aleluya. Y los discípulos se quedan ahí pensando, pues si duerme está bien. Si, ¿Para qué lo vamos a ir a despertar? Si duerme, pues es lo que fue para mí para descansar, para sanar. Y le dice al Señor, pues a qué dejarlo dormir. Y el Señor a los mira y dice. Tuvo que hablar ahora en palabras que ellos pudieran entender y los dice, Lázaro se murió. Yo me quedé rastrando la cabeza y en eso, pues, Señor, tú dijiste que esa enfermedad no para muerte y ahora me estás diciendo que Lázaro se murió. Pero miren la manera de pensar de, de, de nuestro Señor Jesucristo y de los discípulos. Para el Señor estaba dormido. Para los discípulos estaban muertos, estaban muertos. Cuando hablamos de estar dormido, hablamos de esperanza. Si tú estás dormido, yo tengo la esperanza de que vas a despertar. Pero si estás muerto, no hay esperanza. Que diga, pues ya, ya no hay pulso. Ya su cerebro no está trabajando. ya está muerto. Entonces, el doctor, diría, ya desconéctalo porque ya no hay esperanza pero el Señor decía no, está dormido lo que tú le llamas muerto yo le llamo dormido y entonces el Señor llega con Marta y cuando se presenta allí Marta le dice Señor, si hubieras estado aquí Lázaro no hubiera muerto y estaba ella destrozada por lo que había sucedido porque el Señor no llegó cuando ella le dijo Lázaro está enfermo porque si hubieras venido cuando él está enfermo no hubieras podido sanar pero ya tiene cuatro días en la tumba ya tiene ya se está descomponiendo el cuerpo ya ¿a qué vienes? te necesitaba cuatro días atrás ya ¿Qué estás haciendo aquí? No entendía que los pensamientos del Señor Jesucristo... Como él estaba mirando la situación... Era completamente diferente... A como ella lo estaba viendo... Y a como lo estaba viendo... El diferente, la diferente gente que estaba allí... El Señor le podía haber dicho... Pero Marta... Ten fe porque mis pensamientos... No son vuestros pensamientos... Y vuestros caminos son vuestros caminos, como son más altos los cielos y la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Tú no miras muerto, yo no me dormido, pero está que en la tumba, si está que en la tumba, está dormido en la tumba, se está poniendo, ahorita arreglamos también ese problema, lo tenemos sacado, ahorita arreglamos ese problema también, hay una piedra delante de la tumba, ese problema se arregla ahorita, porque él está dormido, y entonces el Señor nomás le dice, ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Hermano, cuando le gritas a una persona que está durmiendo mal la persona, eh, de rápido abre los ojos y le mira. Y quizás si otra persona lo hubiera gritado Lázaro no hubiera hecho nada pero cuando Jesucristo da la palabra Jesucristo creía y él sabía y está en su pensamiento ahorita que el que está dormido va a despertar entonces Lázaro se levanta y lo que estaba haciendo el Señor estaba transformando el pensamiento de Marta, de María de tus discípulos para que entendieran que la manera que Dios piensa y la manera que nosotros pensamos son diferentes muchas veces nosotros decimos Señor si hubieras venido ayer Señor si hubieras estado aquí en pie si hubieras llegado antes de que me quitaran el carro si hubieras llegado antes de que me quitaran la casa esto no estuviera en la situación en la que estoy ahorita y el Señor te está diciendo voy a cambiar ese pensamiento erróneo que tú tienes yo puedo llegar a la hora que me dé la gana y el problema lo arreglo de una manera o de otra manera yo tengo control de tu vida si te quitaron el carro yo sé por qué te lo quitaron pero vamos a hacer algo diferente si yo quiero que agarre la casa para atrás, agarras la casa para atrás, pero vamos a hacer algo diferente, Dios llega cuando Él quiere llegar y hace lo que quiere hacer y todo sale bien son los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos ese pensamiento limitado. Gedeón creyendo, diciendo: Pues si solamente tengo una multitud de soldados, le puedo ganar a los mañanitas es Ese es el pensamiento del hombre. Y el Señor le dice a Gedeón: y el Señor le Dice, mira, dice la vida dice, El Señor le dijo a Gedeón: Tienes demasiada gente para que yo entregue mañana en tus manos. Nosotros lo diríamos diferente. Nosotros diríamos, hermano, tienes muy poca gente como para que hagas esto. Y el Señor dice, no tienes demasiada gente para hacer esto. Y nosotros estamos buscando más gente. Y el Señor dice, ¿sabes qué? A todos los miedosos, mándalos a la casa. Y empieza poco a poco a deshacerse del ejército. Y lo deja con 300 personas. Y dice, ok, ahora sí ya tienes suficiente gente. Para que pueda entregar a, Mariana, a los Marianitas en tus manos. Es donde nosotros nos quedamos rascando la cabeza por la manera tan diferente de pensar de Dios y nosotros. Ya cuando yo miro a las 300 personas, digo, ahora sí ya no tengo suficiente gente. Y el Señor está diciendo, ahora sí ya tiene suficiente gente. Y luego le da la razón y dice, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fuerza lo ha librado wow. oh hermano, que el Señor quiere Primero, Primero no quiere que te estés jactando hermanos, por eso hermanos si Dios te ha dado algo si Dios te ha puesto un llamado y tú por todo este tiempo has estado diciendo esto es mucho para mí yo no puedo hacer esto yo no sé por qué Dios me está llamando ni papeles tengo para estar aquí no hablo inglés no tengo los ojos verdes no tengo el pelo muero yo no sé por qué Dios me está llamando en esto que quiere que yo haga yo no tengo el talento que tiene este hermano yo no predico como predica el otro hermano porque Dios me está llamando el Señor te está diciendo Te estoy dando un pequeño ejército de talento un pequeño ejército de habilidad para que cuando te pongas a hacerlo, todos te miren y digan wow, Él no pudo haber hecho eso eso tuvo que haber venido de parte de Dios él no pudo haber predicado de la forma que predicó Eso tuvo que haber venido de parte de Dios Él no pudo haber levantado la iglesia como lo levantó Eso tuvo que haber venido de parte de Dios Porque tenía tan poco talento, tan pocas fuerzas, tan pocos recursos Pero Dios estaba presente y era todo Entonces cuando Dios hace algo grande con algo pequeño, hermano La gente cuando se queda admirada. Cuando dice, pues, ¿cuántos panes y perfecciones tienes ahí? Pues, tengo nomás un están un poquito y cuéntale un poquitito nomás. O okay, que vamos a agarrar agarrarse, vamos a alimentar a todos. ¿Qué forma de pensar? ¿Qué forma de pensar? Si nosotros pudiéramos pensar como piensa Cristo, hermano. Pero muchas estamos limitados en nuestros pensamientos y creemos que no podemos. Creemos que solamente lo puede hacer la otra gente. ¿Tú por qué no? ¿Tú por qué no? ya me lo termino más lo que el Señor quiere hacer es destruir esas fortalezas que hay en tu mente pensamientos que que son limitados esos, esos pensamientos limitados te quieren destruir esos pensamientos que dicen que no eres lo suficiente esos te quieren destruir esos pensamientos que dicen que tú no puedes no importa de dónde venga eso eso te quiere destruir todo pensamiento hermanos de culpabilidad porque oh, hermanos como viven muchos hermanos en culpabilidad, culpabilidad. El, el enemigo se tiene atado a base de la culpabilidad hermanos hay personas que tienen un llamado poderoso de, de parte de Dios pero la culpabilidad es la que te ha tenido atado dice ¿por qué yo? yo no puedo sé lo que siempre estás pensando tú estás pensando que la persona que está aquí predicando es mejor que tú y la persona que está aquí predicando dice no, no yo soy igual que tú simplemente tengo un llamado es todo, solamente obedezco al llamado de Dios es todo, si yo lo no puedo hacer tú lo puedes hacer mientras que Dios te llame también a ti si tú trabajas donde Dios te pone a trabajar hermano, no estés esperando porque hay personas y yo estoy seguro que aquí porque donde quieren las hay, no muchas hermanos dicen allá en la casa no aquí hermanos no, aquí, aquí vamos a hablar con la verdad, aquí las personas que estás esperando hasta que seas perfecto para obedecer al llamado de Dios yo me acuerdo cuando yo iba creciendo pues como le digo, tenía 17 años de edad cuando vino el Señor y tenía un pastor hermano que ay Dios mío era terrible hermano bien escrito y pues yo todos mis primeros años en el Señor yo siempre me sentía bien condenado la verdad hermano. porque si no era por una cosa era por otra, por la que me al infierno de todas maneras ¿Eh? porque todo lo que escuchaba saliendo del púlpito te vas a ir al infierno porque no me gustó la camisa que trajiste en el, el servicio. Te vas a ir al infierno porque no me gustó el, pe este, el peinado que, 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 que escogiste. Ya, esto, todo, todo me iba a mandar al infierno. Lo, lo bueno que yo tenía, hermano, es que siempre andaba leyendo la biblia, Siempre andaba leyendo la biblia. No la podía a la vida. Nomás y veía y le y leyendo Y poco a poco Dios me estaba dando entendimiento. Pero a mí había... había jóvenes que estaban conmigo en la iglesia que le llegaron a decir, ¿qué estamos haciendo aquí? en la iglesia si de esta manera nos vamos a ir al infierno mejor vámonos para atrás del mundo jóvenes que terminaron una vez más en las drogas y en las pandillas porque la iglesia siempre le decía todas las razones por las que se iban a ir al mundo o porque las que se iban a ir al infierno pero uno vivía con tanta culpabilidad que cuando Dios lo estaba llamando, yo ya lo tenía tan grabado en la mente. Que yo siempre decía, Señor, no, no puedo, no puedo. Porque las predicaciones de mi pastor no mames, las corresonaban. Yo no necesitaba el diablo que me lanzara esos dardos Cuando el pastor tenía. Porque uno tras otro, hermano. Uno tras otro. Y ¿Sabes una cosa, hermano? Cuando paré de creer a eso y entré a la palabra del Señor estaba estudiando el libro a los romanos y empecé a entender cómo es que somos justificados por medio de la fe y empecé a entender que nunca voy a ser perfecto pero siempre voy a ser justificado es cuando algo empezó a cambiar en mi mente y dije wow Dios me puede usar Dios me ha estado llamando con razón Dios no me ha dejado las veces que, que quería seguir a aquellos jóvenes, que tenía yo como 18 años de edad, los sueños que yo tenía y veces, porque una vez tuve un sueño porque me, me, me puse de rodillas y dije, señor, yo creo que tienen razón, y dije, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? Mejor nos vamos para atrás al mundo de donde vivimos y esa noche tuve un sueño donde me decían de las nubes, dije, Ramón, tienes una esperanza, levántate, tienes una esperanza, levántate, ese sueño me llevó por muchos tiempos cuando querías animarme, nomás es un Escuchaba esa voz día, tienes una esperanza, sigue caminando, sigue le, le, andándose adelante, levántate hasta que Dios me dio el conocimiento y dije, wow, qué bueno, había algo que siempre sabía el Señor, que yo siempre tenía que conocer, era que Dios era tan bueno que nunca me iba a dejar. Pero hubo un pensamiento que destruyó todas las fortalezas del enemigo. No puedes seguir viviendo en culpabilidad, hermano. Él es fiel y justo para perdonarte todo pecado. Hoy puedes salir limpio de toda maldad. De toda maldad. Sí, hermano, pero esto cuando está en el mundo es cuando Dios me, 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 me perdonó. Pero ahora, ya que estoy aquí eh, en el Señor, yo creo que ya ahora sí con mi modo, ya ni modo que me vuelva a bautizar. ¿Sabes qué? El, el, la palabra el Señor le estaba hablando a los hermanos. Dice, Dios te puede. Sangre, limpiar de toda maldad tocándole a la puerta de la iglesia he aquí estoy a la puerta y llamo si alguno escucha mi voz y abre la puerta no se lo estaba diciendo al mundo se lo estaba diciendo a la iglesia si alguno puede escuchar mi voz ya no vivas en culpabilidad ven al Señor y hay un punto más, la aceptación, ser aceptado. Hay gente que no se siente aceptada, quiero no, un poquitito nomás hablar de esto, la aceptación. La razón por la cual muchas veces terminan los jóvenes en las pandillas es porque no son aceptados en el hogar, o se sienten que no son aceptados en el hogar. No se sienten aceptados por otra gente y están buscando, todos nosotros queremos aceptación, queremos que nos acepten. Y muchas veces hay personas en la iglesia que no se sienten aceptados por Dios. Se sienten tan mal porque creen que Dios no los acepta a ellos. Siempre están mirando al resto de los hermanos y creen que Dios tiene sus favoritos. Pero es ese hermano, es aquel otro hermano, pero yo qué? Yo no y nunca te puede levantar el enemigo te tiene actado haciendo creer que Dios no te acepta cuando te lo ahorita en ese día Dios te aceptó ¿sabes una cosa? ¿por qué sé que Dios me aceptó hermano. porque yo soy un hijo adoptado por Dios oh, no. eso, eso es diferente a haber nacido a mi mamá y ser adoptado por mi mamá Entonces, ¿por qué? porque cuando yo nací que mi mamá me tuvo lo que salió salió bueno, malo, feo lo que sea gordito, plato, orejón lo que haya salido es, es tuyo travieso, mi modo es tuyo eso es lo que tuviste es tuyo pero cuando es adoptado me escogió me escogió no sé de que quiere ni de que corre sino de que Dios tiene misericordia me llamó me miró corriendo con la pandilla me miró todo drogado en la esquina y dijo a este lo voy a adoptar ¿Qué diferencia cuando eres adoptado porque me, me adoptó me llamó antes de que pasaran cosas en mi vida que yo no sabía que iban a pasar yo no le tuve que traer una aplicación a Dios y dice, mira mi aplicación, mira mi resume para que veas lo trabajador que soy el talento que tengo y todas las cosas, que, los triunfos que he tenido en el, en el pasado, yo no tuve que hacer eso, porque Él me escogió a mí, yo no lo escogí a Él, Él me escogió a mí Él dio mí vida, Él ha visto algo en tu vida, hay algo que tú tienes que Dios ya quiere usar, no lo ha usado porque tú no te has puesto en la mano de Dios pero hay algo que Dios ha querido y te ha llamado y sabes cuando te llamó antes de la fundación del mundo antes de que tú nacieras el desde que estaba en el vientre de mi madre Dios me santificó Santificar dice que me apartó Me separó Para hacerme un profeta A las naciones Dios, ¿por qué es tan importante decir Que cuando estaba en el vientre de mi madre Tú me dices, ¿por qué? Porque cuando estaba en el vientre de su madre Él no había hecho ni bien Ni había hecho mal No era por lo bueno que yo era Era porque Dios me había escogido no era porque di tanto dinero a la iglesia, era porque Dios me escogió desde el vientre. No, no, no sé más, estaba en el nudo, no tenía ni nada que ver con la corbata que yo tenía puesta. Era porque Dios me había escogido. Dios te escogió a ti, hermano. Antes de que tú nacieras y si Dios quiere trabajar tu vida. Lo que tienes que hacer primero, hermano, es cambiar tu pensamiento. Vamos a ponerlo de pie. derribar las fortalezas de tu mente y creer a la verdad de Cristo ya no vivas bajo la mentira todo pensamiento negativo que has tenido de que no puedo, de que no soy lo suficiente bueno todos esos pensamientos que vienen desde la profundidad del infierno de que Dios no te quiere, de que Dios no te ama, de que Dios no te acepta, viene de la profundidad del infierno. De que Dios no te puede perdonar, de que no tienes suficiente talento, de que Dios no ha puesto ese llamado en tu vida, eso viene de la profundidad del infierno. Vamos a traer esos pensamientos y vamos a ponernos a la obediencia de Cristo. Y te voy a decir que Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama, Dios te acepta, así como eres, Dios te llamó. Hay algo en tu carácter que Dios quiere usar, hay algo en tu personalidad que Dios puso ahí para usarlo. Pero tienes que aceptar, primero, antes de todo, que Dios es verdad. Que Dios nomás dice la pura verdad. ¿Cuándo podemos pasar a altar, hermano? Un... Y creer.